1: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Es un gusto acompañarlos en este lunes 5 de octubre. Gracias por iniciar esta semana con nosotros. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento iniciamos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. El presidente Donald Trump recibió el alta hospitalaria después de tres días ingresado al hospital militar Walter Reed tras haber dado positivo por COVID-19. A bordo del helicóptero Marine One, el mandatario retornó a la Casa Blanca para continuar con su tratamiento. El mandatario recomendó a sus seguidores a través de Twitter no temerle al virus. Analizamos desde dos puntos de vista este tema con el médico epidemiólogo Felipe Lobelo y el director editorial del diario Excelsior, Pascal Beltrán del Río. Probablemente el, el presidente Trump tiene una neumonía bilateral, que es lo que hemos visto en los pacientes con COVID, eh, por eso le están dando el tipo de drogas que ha recibido. Creo que está en una gran desventaja en este momento, me parece que ser Trump en este momento... Parece desfavorecerlo eh, ante grandes sectores de la sociedad estadounidense. Sobre el estado de salud del mandatario de la Unión Americana quisimos ahondar un poco más acerca del tratamiento intensivo que ha recibido Donald Trump en sus primeros tres días con COVID-19. Conversamos sobre el tema con José Antonio López, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Los médicos, los facultativos que le están atendiendo se están tomando muy en serio porque muchos de los, de, de los fármacos, por lo menos los corticoides, la desametasona, efectivamente se debe usar cuando el paciente ya ha entrado con una disnea, con una capacidad con una de, de respiración, de, de falta de oxígeno en sangre, eh, una saturación en sangre baja. Por lo tanto, eh, creo que a, para él ha sido bastante más que un catarro, como él solía decir. Vamos a Europa, donde países como España, Francia, Alemania y Reino Unido han reportado preocupantes cifras de nuevos contagios de la COVID-19. Por esta razón, las autoridades han emprendido acciones en un intento por frenar la propagación de la enfermedad. En Alemania impusieron limitaciones de aforo a reuniones en lugares públicos o privados, además de aumentar las multas y sanciones a quienes incumplan las restricciones. París entró en alerta máxima y Madrid está vigente un confinamiento en zonas donde se han registrado altos índices de contagio. El análisis lo hicimos con el portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Fernando García López, con Diana Jayón, corresponsal de NTN24 en Francia, y la especialista en medicina familiar, Marcela Giraldo. No ha aumentado la cantidad de médicos y de enfermeros de cuidados intensivos, con lo cual eh, nos podemos encontrar con una situación que ya la vivimos en primavera, de que haya muchos pacientes en cuidados intensivos, pero que... Eh, no tengan el personal que les cuida eh, suficiente como para recibir la atención de calidad que necesitan. Lo más importante es ese llamado que ha hecho justamente la alcaldesa Anidalgo Hidalgo hoy, a los habitantes, a las personas que vivimos acá en la capital francesa, de aprender a convivir con este virus y sobre todo seguir las medidas que por el momento serán adoptadas por las próximas dos semanas, pero que no se ha descartado puedan alargarse mucho más. Estamos teniendo también muchas restricciones y muchas medidas que eh, contienen el contagio como el uso de la máscara de la tapaboca, y creo que eso ha sido como la clave del éxito, eh, en Italia nos asustamos mucho, fuimos los primeros en contagiarnos y todavía estamos asustados. Nos trasladamos a Venezuela, donde llegan buques enviados por Teherán, capital de Irán, con al menos 820 mil barriles de combustible para abastecer de gasolina al país. Sobre esa situación hablamos con María Peña, periodista de Telemundo Digital, y Pablo Pardo, periodista corresponsal del diario El Mundo. Plantea también la cuestión, digamos, de la supervivencia en el medio y largo plazo del régimen de Maduro o de Venezuela como nación. Es decir, es, probablemente el régimen de Maduro aguante porque lo, lo aguanta todo, básicamente, pero eh, Venezuela es prácticamente ya un Estado fallido y esto demuestra que eh, Venezuela como nación o como Estado se está desintegrando y se está descomponiendo. Terminamos esta emisión de noticias de NTN24 con música de Pedro Capó. Le preguntamos sobre Munay, un proyecto muy personal y lleno de ritmo donde el ganador de múltiples Latin Grammy presenta 11 temas, entre ellos su exitoso sencillo La Sábana y los Pies. Eh, Munay, que significa amor, amor absoluto, amor propio, amor incondicional, en quechua. Eh, eh, eh lo que da el concepto al disco es quechua porque yo llevo trabajando ya 20 años con el ayahuasca, medicina de plantas chamanismo amazónico en mi búsqueda espiritual y ha servido de sanación para mí eh, emocional, psicológica, física y ha servido como fuente de inspiración Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Ha sido un placer estar con ustedes. Les habló Hugo Vecino. En el podcast de NTN24, te informamos y te acompañamos.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico.